0: Wir fragen ja in jeder Folge auch nach Vorschlägen für neue Themen und neue Folgen und eine Hörerin hat mich letztens gefragt, wie man denn als Vermieter mit Mietminderungswünschen und Anfragen umgeht und welcher Betrag da auch angemessen ist. Da trifft sich ganz gut, dass ich auch einige Fragen dazu hatte und mit denen im Gepäck bin ich gerade auf dem Weg zu Janina, die für mich einige dieser Themen und Fragen mal einordnen und beantworten muss. Das macht sie auch in dieser Folge Immobilien einfach machen. Ich freue mich jedenfalls auf die nächsten 10 Minuten und mein Name ist Oliver und jetzt starten wir auch schon rein. Los geht's. Kann ein Mieter eigentlich die Miete mindern?
1: Es gibt verschiedene Gründe, die eine Mietminderung rechtfertigen können. Ich überlege gerade, wie man das am besten unterteilen kann. Ich würde sagen, als erstes sind das Mängel in der Wohnung, also eine defekte oder fehlende Heizung, den Klassiker Feuchtigkeit und Schimmelbildung oder auch defekte Sanitäranlagen. Das wäre so im Groben das Thema Wohnung. Und da bist du als Vermieter ja erstmal grundsätzlich in der Pflicht, weil du eine mängelfreie Wohnung zur Verfügung stellen musst. Ein Grund für Minderungen sind auch anhaltende Ruhestörungen.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Bei mir im Hinterhof wurden mal Garagen abgerissen und dann ein vierstöckiges Mehrfamilienhaus mit Tiefgaragen dahin gesetzt. Das war schon, ehrlich gesagt, amtlicher Lärm.
1: Ja, das ist sicher ein Klassiker. Ein recht einfacher Case ist es übrigens, wenn die Wohnfläche einfach von der im Mietvertrag abweicht. Und oft, auch relativ klar, ist eine Mietminderung wenn der Vermieter Maßnahmen ergreift, die den Gebrauch der Wohnung einschränken.
0: Da brauche ich mal ein Beispiel. Was wäre das denn?
1: Zum Beispiel, wenn du einen Garten hast und der Vermieter stellt da ein Gerüst rein für Bauarbeiten zum Beispiel.
0: Ja, auch verstanden. Aber bevor ich da gleich noch mal in die Gründe reingehe, der Mieter kann ja jetzt nicht einfach kommentarlos weniger zahlen, oder?
1: Um die Miete wegen Mängeln zu mindern, muss der Mieter dem Vermieter zuerst die Menge anzeigen. Es gibt jedoch keine festgelegte Frist innerhalb derer, der Mieter die Menge anzeigen muss. Es wird jedoch empfohlen, dass der Mieter die Menge so schnell wie möglich schriftlich dem Vermieter mitteilt, sobald er sie entdeckt. Ist ja auch klar, wenn der Vermieter die Menge nicht kennt, dann kann er sie auch nicht beheben. Der Mieter sollte die Mengeanzeige dann auch schriftlich verfassen und eine angemessene Frist zur Mengebeseitigung setzen.
0: Was wäre denn jetzt so eine Frist?
1: Naja, Olli, da du eine Zahl willst, würde ich mal sagen, 14 Tage ist so ein Standard. Die genaue Dauer hängt dann von der Art des Mangels und den erforderlichen Reparaturen ab. Es kann natürlich auch sein, dass deutlich schneller was gemacht werden muss. Okay,
0: und wenn der Mangel dann nicht behoben wird, dann kann der Mieter die Miete mitnehmen?
1: Ja, immer unter Vorbehalt und bestenfalls mit Zustimmung des Mieters. Wenn das behoben wird, dann ist der Grund ja nicht mehr gegeben und dann kann ja auch im laufenden Monat der Minderung sein.
0: Naja, wie ist das denn ohne vorherige Zustimmung oder Bestätigung des Vermieters?
1: Das kann immer rechtliche Konsequenzen haben bis zur Kündigung. Grundsätzlich sollte eine Mietminderung immer in Absprache mit dem Vermieter erfolgen und schriftlich dokumentiert werden. Einseitige Mietminderungen, bei denen der Mieter eigenmächtig ohne Rücksprache mit dem Vermieter die Miete mindert, können als Vertragsverletzungen angesehen werden. Der Vermieter hat in der Regel das Recht, bei einer Vertragsverletzung durch den Mieter Maßnahmen zu ergreifen. Daher kann eine einseitige Mietminderung ohne vorherige Kommunikation mit dem Vermieter wirklich das Mietverhältnis ernsthaft gefährden. Das sollte ein Mieter jetzt definitiv nicht grundlos machen.
0: Es gibt ja auch Fälle, und so einer wurde mir auch geschildert, da sind sich Mieter und Vermieter grundsätzlich darüber einig. Ich hatte ja auch mal einen Fall, dass ein Bauarbeiter beim Ausbau des Dachgeschosses durch die Decke meines Mieters gehauen hat. Da habe ich mich jetzt auch nicht quergestellt. Also gehen wir mal einfach davon aus, der Mangel wurde angezeigt, der lässt sich jetzt aber auch nicht so schnell beheben. Welcher Betrag kann denn gemindert werden?
1: Es ist wichtig zu beachten, dass die Höhe der Mietminderung von verschiedenen Faktoren abhängt und von Fall zu Fall unterschiedlich sein kann. Hier ist ein Beispiel, um dir eine grobe Vorstellung zu geben. Angenommen, der Mieter hat einen Ausfall der Heizung während der Wintermonate. In diesen Monaten kann eine Mietminderung von etwa 20 bis 30 Prozent als angemessen erachtet werden, da der Mangel einen erheblichen Einfluss auf die Wohnqualität und den Komfort hat. Ein weiteres Beispiel wäre ein Wasserschaden, der die Nutzung einer Wohnungshälfte unmöglich macht. In einem solchen Fall kann eine Mietminderung von etwa 50 Prozent angemessen sein da der Mieter nicht den vollen Nutzen aus der gemieteten Fläche ziehen kann. Wenn es jetzt nur darum geht, dass der Warmwasserbeule ausgefallen ist, dann ist das natürlich was anderes. Man sieht daher auch, es gibt keine festgelegten Prozentsätze oder Beträge, die allgemeingültig angewendet werden können. In der Regel orientiert sich der Vermieter und Mieter an der Beeinträchtigung der Wohnqualität aufgrund des Mangels. Es kann hilfreich sein, das Verhältnis zwischen der Bedeutung des warmen Wassers für die Wohnungsnutzung und der Dauer des Haushalts zu berücksichtigen. Eine mögliche Herangehensweise besteht darin, die Höhe der Mietminderung in Absprache mit dem Mieter festzulegen oder gegebenenfalls einen Anwalt für Mietrecht hinzuzuziehen. Dabei sollten auch vergleichbare Fälle und die Rechtsprechung berücksichtigt werden. Man merkt also, es ist besser, wenn man sich da gemeinsam mit dem Mieter abspricht.
0: So, was ist denn jetzt, wenn man sich nicht einig wird über die Höhe?
1: Wenn der Mieter trotz des Gesprächs und der Bemühungen des Vermieters weiterhin auf der Mietminderung besteht, hat der Vermieter verschiedene Optionen. Zunächst einmal kann der Vermieter rechtlichen Rat einholen, beispielsweise von einem Anwalt für Mietrecht. Der Vermieter kann auch darauf bestehen, dass der Mieter die ausstehende Miete, Nachzeit oder eine Anpassung der Mietminderung vorschlagen, falls dies gerechtfertigt ist. Im schlimmsten Fall könnte der Vermieter gerichtliche Schritte einleiten und eine Klage gegen den Mieter wegen Zahlungsrückständen einreichen.
0: Ja, das klingt komplex.
1: Absolut, Olli. Vermieter haben mehrere Ressourcen, auf die man zurückgreifen kann. Zum einen können Eigentümer die Dienste eines Haus- und Grundbesitzervereins in Anspruch nehmen. Diese Vereine bieten Unterstützung und Beratung für Vermieter an und können helfen, rechtliche Fragen zu klären. Auch Mietervereine können in einigen Fällen Vermieter beraten und ihnen Informationen über die Rechte und Pflichten geben.
0: Dann lass uns doch eben in andere Fälle reingehen, die vielleicht weniger klar sind, als die, die du eben genannt hast. Also ein Klassiker, den du meintest, ist Schimmelbildung. Wer muss das eigentlich nachweisen? Das fragt sich, glaube ich, auch da jeder laufend.
1: Das ist eine echt gute Frage, Olli. Grundsätzlich liegt die Beweislast, bei einem Mietverhältnis, bei demjenigen, der die behaupteten Tatsachen geltend macht. Das bedeutet, dass der Mieter in der Regel den Nachweis erbringen muss, dass er nicht für die Schimmelbildung verantwortlich ist. Allerdings gibt es auch eine Verpflichtung des Vermieters, eine mengefreie Wohnung zur Verfügung zu stellen. Wenn der Schimmel beispielsweise auf Baumenge oder fehlerhafte Bausubstanz zurückzuführen ist, kann der Mieter nicht für den Mangel verantwortlich gemacht werden. In solchen Fällen muss der Vermieter die Kosten für die Schimmelbeseitigung tragen. Es ist wichtig, dass der Mieter den Schimmelbefall unverzüglich dem Vermieter schriftlich meldet, um den Mangel zu dokumentieren. Der Vermieter sollte dann angemessene Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung ergreifen. Wenn der Vermieter jedoch nicht reagiert oder den Mangel nicht behebt, kann der Mieter gegebenenfalls eine Mietminderung vornehmen.
0: Okay, verstehe. Also wichtig dass der Mieter den Schimmelbefall umgehend dem Vermieter meldet und auf eine angemessene Reaktion seines Vermieters auch pocht. Wenn der Vermieter den Mangel jetzt nicht behebt, kann der Mieter dann eine Mietminderung vornehmen, auch wenn er jetzt keinen konkreten Nachweis erbringen kann?
1: Ja, das kann er. In solchen Fällen wird oft der Erfahrungswert und die allgemeine Erkenntnis zurückgegriffen, dass Schimmelbildung meist auf bauliche Mängel oder Feuchtigkeitsprobleme zurückzuführen ist. Es ist jedoch ratsam, dass der Mieter den Schimmelbefall und seine Bemühungen zur Schadensvermeidung dokumentiert. Dies kann beispielsweise Fotos, Zeugenaussagen oder Schriftverkehr umfassen. Diese Unterlagen können als Beweismittel dienen, um eine Mietminderung zu rechtfertigen.
0: Du, jetzt hatten wir auch schon Lärmbelästigung erwähnt. Wie steht es denn da? Als Vermieter hat man jetzt keinen direkten Einfluss auf das Verhalten der Nachbarn, besonders wenn das dann auch noch anderen Eigentümern gehört. Wie sieht es in solchen Fall mit einer Mietminderung aus?
1: Boah, schon wieder so eine gute Frage, Olli. In Fällen von Ruhestörung durch Nachbarn ist es wichtig zu beobachten, dass der Vermieter für das Verhalten der Nachbarn nicht direkt verantwortlich ist. Dennoch hat der Mieter ein Recht auf eine angemessene Wohnqualität, die nicht durch unzumutbaren Lärmbelästigung beeinträchtigt werden darf. In solchen Fällen kann der Mieter den Vermieter über die Ruhestörung informieren. Und ihn bitten, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Ruhestörung zu beenden. Der Vermieter kann sich beispielsweise mit den Nachbarn in Verbindung setzen und versuchen, eine Lösung zu finden. Allerdings kann es schwierig sein, eine Mietminderung aufgrund von Ruhestörung geltend zu machen. Da der Vermieter hier nur begrenzt handeln kann, eine Mietminderung wäre eher gerechtfertigt, wenn der Vermieter nicht angemessen auf die Beschwerden des Mieters reagiert oder keine Maßnahmen ergreift, um die Situation zu verbessern. Es kann ratsam sein, dass der Mieter den Lärm dokumentiert und Zeugenaussagen oder Beschwerden sammelt, um die Beeinträchtigung nachzuweisen. Auf dieser Grundlage kann der Mieter dann mit dem Vermieter über mögliche
0: Lösungen sprechen. Ist das denn jetzt auch so bei Mängeln, die nicht im Verantwortungsbereich des Vermieters liegen?
1: Da mal wieder der Hinweis, ich bin keine Anwältin, daher sollte man sich zur Not da die Infos und Einschätzungen holen. Aber wenn der Schaden oder Mangel nicht aufgrund einer Pflichtverletzung des Vermieters entstanden ist, sondern beispielsweise auf das Verhalten des Mieters zurückzuführen ist oder von externen Faktoren wie einem Unwetter verursacht wurde, kann der Vermieter nicht generell für die Reparatur und Behebung verantwortlich gemacht werden. In solchen Fällen sollte der Vermieter dem Mieter darüber informieren, dass er nicht für den entstandenen Schaden verantwortlich ist. Es ist ratsam, die schriftlich zu dokumentieren und gegebenenfalls Beweise für die Ursache des Schadens zu sammeln. Der Vermieter kann Reparaturkosten tragen, falls diese angemessen sind. Es ist wichtig, dass Vermieter und Mieter in solchen Situationen miteinander kommunizieren und versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Und im Zweifel kann man als Vermieter auch rechtlichen Rat einholen, um sicherzustellen, dass er die richtigen Schritte unternimmt und seine rechtlichen Interessen unterstützt.
0: Danke dir, Janina. So, damit kommen wir zu den Takeaways. Also ein Mieter kann die Miete mindern, wenn ein Mangel oder Schaden vorliegt, der die Nutzung der Wohnung beeinträchtigt. Hierbei sollte der Mieter den Vermieter zunächst schriftlich über den Mangel informieren. Ich glaube, soweit ist es klar. Und auch eine angemessene Frist zur Behebung setzen. Soweit auch klar. Was weniger klar ist, ist die Höhe der Mietminderung. Die hängt nämlich von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Schwere des Mangels und der Auswirkung auf die Wohnqualität. Konkrete Beispiele wurden genannt, wie eine Minderung von 20 bis 30 Prozent bei einem Heizungsausfall im Winter und eine Minderung von etwa 50 Prozent beim Wasserschaden, der die Nutzung eines Zimmers unmöglich macht. Im Zweifel rechtlichen Rat einholen, wenn man sich nicht einig wird, denn wir sind halt keine Juristen. Wichtig ist aber auch, der Vermieter, der hat die Pflicht, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um den Mangel zu beheben. Auch wenn er jetzt keinen direkten Einfluss, zum Beispiel auf das Verhalten der Nachbarn, bei einer Lärmstörung hat. Unterm Strich also wichtig: Sprecht miteinander, sprecht mit eurem Mieter und im Normalfall findet man auch einvernehmliche Lösung. Bei Fragen meldet euch gerne bei podcast.urbio.com oder via Social Media. Das war's aber für heute. Wir hören uns aber schon bald wieder. Macht's gut und ciao.